0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире, передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Полвека исполнилось со времени открытия художественно-графического отделения в дебеском педучилище. И первые его выпускники собрались на праздник встречи, который организаторы назвали «Время первых». В наше время учебное заведение работает под вывеской «Дебёсский политехник и руководит им Ирина Негонова.
1: 1967 год принято решение Министерства просвещения в сельском педагогическом училище открыть художественно-графическое отделение. Это было единственное сельское педагогическое училище, где было художественно-графическое отделение на всю страну, не только. Да,
0: но... впервые я слышала об этом.
1: Это исторический факт. В течение 50 лет были выставки и в Москве, и в Енисейске, в Сибири, были в других местах занимались. Призовые места наши выпускники. И сегодня, когда приехали наши гости, уважаемые плотников Алексей Алексеевич, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ответил на мой провокационный вопрос: Неужели вам хотелось в этот несолнечный день приехать в маленькие? И, и тот ответ, который я услышала, он вызвал радость в моей душе, потому что он сказал, у нас было непреодолимое желание приехать сюда. И я думаю, Яков Иванович Иванов, который был первым преподавателем художественного графического отделения и директор Валентин Георгиевич Бабаилов, при котором становилось вот это отделение, если бы они услышали, что сегодня у первых выпускников худографа возникло непреодолимое желание вернуться туда, где их выписывали, я думаю, и Валентину Георгиевичу, и Якову Ивановичу, это было бы самым большим признанием
0: прошло полвека с открытия этого отделения я знаком со многими известными художниками и учителями и заслуженными которые прошли через стены вашего училища и через руки тех преподавателей преподавателей от бога
1: перечислять имена наших известных выпускников которые живут сейчас в разных уголках нашей страны стали успешными самодостаочными людьми И преподаватели, работающие сейчас, и те, которые находятся на заслуженном отдыхе, начинают вспоминать, а где наша Светлана Сазонова, где наш, ну я не знаю, кого сейчас назвать, а где наш тот, то а где наш этот, говорят о них с любовью. Преподаватели Ившины, отец и сын Василий Венеминович, Алексей Васильевич, Татьяна Геннадьевна Перевозчикова, как их много. И
0: даже руководителями этого отделения за эти полвека были несколько человек у меня хранится радиоочерк прекрасного художника и прекрасного педагога Михаила Михайловича Задьярови. Жаль с ним, не мы, пришлось не мне пришлось встретиться. Мне очень симпатичен этот Давайте человек. их так много
1: преданных своему делу.
0: А первые выпускники художественнографического графического отделения Деберского педучилища прибывают в Альма-Матер. Это люди зрелого возраста, достигшие определенных успехов в жизни, заслуженные педагоги, известные художники. Несколько коротеньких интервью с оживленной группой обнимающихся однокашников.
2: Курбатова Любовь Васильевна.
0: Вы отмечаете 50-летие возникновения художественно-графического отделения в дебетском училище. И вы Мы одна первые. из представителей первого выпуска. Да. Как часто встречаетесь, как вспоминаете вот эти годы студенческие? Ведь только после школы.
2: Трудно было вначале. Встречаемся редко. Вот встречались на 35-летие. Ну, с друзьями на курсы ездим, встречаемся, созваниваемся по интернету. Постоянно ну, общаемся все равно до
0: сих да. пор. Что вам дала учеба в этом училище и как отразилось на вашей трудовой деятельности в дальнейшем?
2: Я проработала в школе 46 лет и сразу не понимаешь и сразу ответить на такой вопрос не можешь. А вот когда проходят годы и начинаешь понимать откуда в тебе вот этот творческий дар так хорошо получается. Ведь я до 65 лет в школе работала и понимаю, что основу дала предучилище наше. Особенно методики, изометодика черчения.
0: Предметы, которые
2: вы ввели в школе? Конечно, да. Огромный багаж мы здесь получили. Я еще впоследствии сравнивала всегда. Студент, который приходил из университета и приходил из педучилища, у него работа с классом, методика организации уроки лучше получается. Больше дается в педучилище, особенно наше.
0: А в которой школе вы? Учили? Я
2: работала в Алнарской средней школе. Заслуженный учитель Мурти, член Союза писателей. Писатели. Всю жизнь пишу стихи.
0: Как помогает в стихосложении, в литературной деятельности, обучения.
2: Мне часто задают этот вопрос. А что для вас все-таки главнее, Краеведение, все-таки или стихи? Основа моей жизни – это уроки ИЗО и мировой художественной культуры. Это не отнимешь, не отрежешь, никуда не уберешь. А вот поэзия и краеведение… И даже песенное творчество. Да-да-да, они прибавляют какую-то особую окраску и урок, и все. Я могу начать урок со своей песни. Понимаете, любая экскурсия заканчивается у меня стихотворением. Это же здорово. Ребята это лучше воспринимают.
0: А, давайте наше интервью тоже с стихотворением одним вашим повершим. Так,
2: ой, даже сейчас нам быстро ничего в голову-то не придет. Так, здравствуйте, художник Поликаген. Можно с вами было просто здрасте, но мы не одни. Мы снова в классе, где шумят волнующие страсти. И картины ваши взяты в плен, пусть шумят. Я говорю с собой, как же вам не сладко в жизни было. Среди лжи и фальши сердце спыло на Таити, жизнь заворжила. Вы нашли на острове покоя и огонь Творца. Лишь кисти взмах торжествует. Безмятежно смело ты тянки молодое тело, Словно крепко слаженная Ева, Без Адама царствует в веках. Мягкая гармония среды, Единение мира с человеком. Вдоль Таити серебристым светом Медленно уходит век за веком, Оставляя на песке следы.
0: Спасибо большое. Наверное, радиослушатели уже слышали возгласы От встреч ваших сокурсов. И я вас оставляю, бегу спасибо, уже,
3: спасибо,
0: выдернем из общего строя еще одну из ваших сокурсниц.
3: А зачем именно у меня?
0: Ну, пройдемте, познакомимся и оставим для истории ваш голос.
3: А почему именно я?
0: А потому что на вашей груди я вижу знак 50. Значит, вы да. как раз и выпускница первого выпуска. Чиркова
3: Черкова Надежда Петровна, бывшая Серебренникова. Дебеска, землячка, я здесь училась. здесь. Извеж- да. Потом я в Зуринскую школу коррекционную была направлена всю жизнь там, и сейчас работающую.
0: Хорошо. Вот. Как часто вспоминаете
3: студенческие годы? Очень часто. Первые годы я очень часто приезжала. Потом вот на 35 лет нас 14 человек собиралось. А сейчас вот побольше должно быть. Ну, все время, я помню, очень хорошие преподаватели были, особенно Яков Иванович. Он у нас как отец был. Он и рисунок вел, живопись, историю искусств, и как отец, вот он жизненные вопросы все решал. Урегулировал, всегда советовал, как лучше быть, как относиться.
0: Я только сегодня узнал и о нем много слышал да, хороших да, слов, да. что он с Можгинского
3: района да, родом, да, а да. я Можгинец, mm-hmm. мне очень приятно слушать. Очень приятно. Вот... потом вот у нас Тамара Степановна Шрубокова вела Степана историю. мы знали, супруга, она и в гости да. нас водила. И самое интересное мне запомнилось, она, когда нас распределяли, подошла и сказала: "Очень стыдно мне за вас, некоторые просят поближе к маме. Я хочу, чтобы" зашли сказали, куда направить, направите, туда поеду. И вот я зашла, и говорю, куда направите, я туда и поеду.
0: А Зура, Степана Павловича Ширбокова, и да, пристанище последней да, Тазуринской был, вот клавиши, там он похоронен. Да, похоронен. Да. Мы
3: очень часто с Тамарой Степаном общались, я в гостях у нее часто бывала. Mm-hmm. Когда его не стало, она приглашала, мне говорит, уже хочется поговорить, посоветоваться, особенно еще с выпускницами. Очень гостеприимная была. Я часто у нее бывала. И вот я всю жизнь в Зуринской коррекционной школе mm-hmm. работала. И звание получила Почетный работник общего образования Российской Федерации. Очень большое спасибо хочу передать училищу, Дебёскому, всем преподавателям. Хороший путь нам наставление дали. Ну и всем нашим успеха и здоровья. Спасибо. Ившина Орлова Роза Васильевна.
0: Роза Васильевна, те годы полувековой давности, наверное, не всегда они в голове, но когда встречаетесь, все снова всплывает, как это было вчера.
4: Да, но и не забывается никогда. Все равно но все помнится. Все годы, как учились, где были, с кем встречались, дружили, жили где.
0: А вот как досуг проводили?
4: Весело проводили у нас там в старом здании предучилища Такой был сад сиреневый, особенно весной. Соловьи поют. И мы там готовились к экзаменам. Здорово. Ну и пленеры вспоминаются. Мы же каждый год летом на практику ездили, на природу. Там сами готовили Товарами работали, столы накрывали, этюды писали. Вообще здорово, вот это пленеры, живописного на воздухе.
0: Это уже была стартовая площадка для будущей да,
4: да.
5: И трудовой деятельности.
4: Ну, поступили в институт дальше, продолжали на худографии учиться в университете. Пять лет я проработала в Машгинской школе номер пять, а затем уже в художественной школе 35 проработала. Но, выйдя в 60 лет на пенсию, меня еще пригласили, еще пришлось работать и в краницах. В музее в Можге, и в шестой школе еще подрабатывала. Очень бурная такая плодотворная жизнь, некогда отдыхать. Тем более я еще и в клубе художников состояла, и в Совете ветеранов, и в Унурке Неша состояла. И приходилось везде успевать.
0: У вас же есть объединение художников. Да, объединение сказали. художников. У нас и журнал выше. Владимир Павлович, а да, он выпустил брошюру, брошюру
4: и... книгу. Эту
0: книгу он не подарил. И там я
4: тоже есть. Вы увидели, не да? Не Вы же часто бывали и в Можге, я поэтому вас очень хорошо знаю и помню.
0: Земля круглая, мы встречаемся и в Дебесах, и в Можге.
4: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот, ой, да, да, одна вот,
5: фамилия да.
4: сбывается. Да. Я теперь обломаю.
5: А, да, знаю, я дочь училась. Дочь
4: ну да. да,
5: да это, никуда а, не денетесь. Нет, не все, Я был может, Кашина, в Малышке, у Кашлина в гостях. Бахлина хотел ты... видеть, но не видел. Бахлина, да, Бахин, он да, не работает да, уже. Да, вот вот это, в прошлом
4: да, году он да, ушел, да. и год пришлось вот мне рода, за него
5: работать.
0: Уважаемые радиослушатели, вы случайно оказались и услышали фрагмент встречи разговора преподавателя и, и студентки. студентки бывшей.
5: Но эта встреча как обычно двух студентов, студентов третьего курса, первого курса худографа дебютского училища. Вы были третьем курсе, скольно один не заканчивал. Они поступили. А сейчас вы уже на работаю.
4: Училась моя дочка у него.
5: Я учил
0: еду. И как раз вопрос к вам сегодняшний день отделение
5: художественно-графического. Чем можете да? Народ у нас довольно мало. Группы 25 человек, где-то 17 человек. Около 100, ну, человек да, сейчас. Около 100 человек Да, mm-hmm. Есть. Ну, чем похвалиться можем? Ну, были на выставке в Лениногорске в прошлом году. Выглядели очень хорошо. Мы принимаем каждые два года участие на выставках. Я могу перечислить, какие города мы были. Это в Москве, в Новочебоксарске были, в Катайске, в в Лениногорске, в Глатоусте, в, в Енисельске, в Тулуне и в Улан-Удэ. Там уже международная выставка была работ преподавателей, учащихся кол учились в Сибири, Дальнего Востока, Поволжья и Урала. Как к вам обращаться? Преподаватель Василий Вениминович. Василий
0: бывший, Вот Василий Венеминович. Многие бывшие студенты стали и
5: известными художниками, учителями и, в школах, да, даже заместитель культуры Утморской Республики Данилов Петр Павлович. Это наш выпускник. И работают наши студенты и в Японии учат. Японцы живя на Южном Сахалине, по Флоренции есть и участвуют на выставках в Париже. И, сейчас, наверное, да, сейчас есть, вы уже подмечаете план, да, да. высокая, да. С кем-то. Да, обязательно. Всегда да. надеемся, учитель живет надеждой, работаем. Хорошо. Сейчас готовимся в Златоуст. Ну, тематику мы свою даем под Муртию, Поэтому, когда разговор был, зачем мы так хорошо выглядим, мы идем с корнем о родине, о Удмуртии. Национальный костюм. Есть туеса разные интересные, которые нравится. нравятся очень очень сильно москвичам. Они каждый раз запрашивают у нас полотенца, полотенца, полотенца.
0: И вот в коридоры на стене
5: выставка работ ваших
0: студентов или
5: преподавателей. Они готовы. часто меняются? Они часто меняются. Сейчас это все посвящено 50-летию фотографа. Есть работы преподавателей. Это тоже посвящено эту юбилею. Ну вот первая работа там посвящена моим родителям. Это моя выставка 12 работ. Это у нас Зинаида Николаевны преподавательницы работы. И там идет Выставка ретроспектива. Это плотников, там охотников вот, есть работы. Это и шест... прошлые выпускник. Да, да, дальнейший. это 70 год. Мы сохранили это эту историю нашу. Ну, и в музее у нас выставлена работа Михайлова Вячеслава Ильича. Ну, выставляем работы по пленеру, учебные обыкновенные. Они учатся друг от друга. Художники говорят, что художник возникает у работы в сравнении своего. Я и мастер какого-то. И все это так. Спасибо. Да. Сейчас потихоньку у нас прибывают...
2: Это Люда Кузнецова, запишите
6: ее.
0: Как раз я и бегу за вами, за Людою Кузнецовой, потому что я даже да? не заметил, как вы подошли.
6: Мы с Каракуловым Иваном подошли из Глазовского района, села Понина, средняя школа там есть.
0: Как раз мы сейчас вспоминаем Стюардесу знаменитую, Куртинку, да. школа интернат.
6: Она там училась, но я не в школе интернат работала, а в средней школе преподавала изо, черчение. В последнее время я перешла только на на технологии уже вышла на пенсию пять лет уже как не работаю.
0: Вы с мужем вместе? Нет,
6: это однокурсник. Но... Вместе мы приехали.
0: А познакомьте нас с однокурсником, Пойдемте. у которого я еще тоже не брал интервью.
6: Каракулов, мы с ним с опозданием немножечко.
0: Тоже Глазовский район, как я понял, раз вы вместе Балезинский. подъехали. Балезинский, но мы по пути. Сейчас я быстренько, идем в музей. потому что уже экскурсия а начинается. Парень. Иван Иванович да. Каракулов, вы тоже все жизнь связались со школой с детьми или у вас фотоаппарат с собой или сменили профессию и вот вы меня простите извините здесь. да здравствуйте давайте познакомимся я вижу у вас на груди значок 50 лет. красные
7: все с одной группы это наши ребята самая дружная самая прекрасная самая любимая эта группа я институт так не вспоминаю как не без
0: как вас звать Любовь
7: Николаевна а сейчас старковая.
0: Откуда вы приехали?
7: Из Москвы. Дочка меня туда везла, вот там сейчас живу. На пенсии с внуком сижу, потому что у меня такой мучок замечательный. И все, любовь к нему.
0: Прививаете уже любовь к искусству?
7: Он, он уже не рисует. Баба, дай краски, дай кисточки. И начинаешь сюда красить уже, да, есть. У меня дочка тоже худграф закончила. Так что у нас, видимо, это идет по поколению.
0: А вы где преподавали? Да. В Удмурте?
7: В Селтинский район меня направили отрабатывать. Я добросовестно отработала. Там директор такой был Эдуард Тимофеевич. Не отпускал меня. А потом я в ИГРУ уехала. Замуж вышла, там работала в школе. Муж был начальник. Поехали на север. Там я уже работала немножко не в школе, а в геологическом отделе. Уехали с севера, не понравилось мне там. Потом в Ижевске. А потом уже, когда на пенсию вышла, с дочкой меня увезла. Когда вы работали
0: в Селтинском районе в ИГРУ, и в Ежевске, и на севере, и в Москве. Но в голове всегда дебёвское предучилище воспоминания. Ой, я
7: сегодня ночью не спала, Ну как мы встретимся. Знаете, вот самые прекрасные воспоминания. Особенно Яков Иванович у нас такой был классный. Он за папу у нас был. Он научил нас, как жить, как поступать, как себя вести во всех вопросах. А мы что были, студенты еще только, детишки. Только Он любой вопрос внимательно объяснил. Жалко, жалко, вот, что его нет. Конечно, уже но прекрасный был человек. Такой любовь, такая нежность. Это училище старое у меня в памяти. Я вспоминаю старое деревянное здание, наше общежитие. У меня фотографии я показывала сейчас в музее. Ой, да так было интересно. Ага, этот садик, чтобы ну что вытворяли с мальчишками вообще? Друг друга пугали, ну, любовь была, конечно, все было. Хорошо. Прекрасное время было. Я институтские года так не вспоминаю, как дебился. Самое прекрасное время. Спасибо вам
0: за воспоминания это, ваши. Конечно, это Но все равно до начала экскурсии мы успели задать вопрос заведующей музеем истории Дебетского политехникума Елене Белослудцевой.
6: Сама закончила это же училище. Нашей здесь работаю уже почти 40
0: лет. Елена Николаевна, вот в интервью с выпускниками вашего училища часто звучала фамилия своего преподавателя. Все с восхищением говорили о нем художника Якова ивана Иванова. Его уже года три, по-моему, да. нет. слышал, что ему поставили памятник, бюст. И Что это такое?
6: Ну, это не так уж слово большое, памятник, бюст, но это памятный знак такой стоит на кладбище нашем. А это
0: надгробный, да? Да.
6: И это сделали его выпускники группы, которая закончила у него в 1975 году. В 2015 они приезжали на юбилей, самого Якова Ивановича уже не было. И они собрали деньги, послали их по почте мне. И я передала их сыну, который заказал памятник и поставил на нашем кладбище. Памятник в виде книги. У нее две страницы. У Якова Ивановича была очень любящая жена, интересная женщина, тоже наше училище. Она закончила здесь, работала. И поэтому книги два листа. На одной странице книги его жена,
0: на другой Яков Иванович. Интересное такое образное решение. Спасибо. Пожалуйста. После экскурсии по музею и училищу состоялись несколько встреч первых выпускников с сегодняшними студентами. У микрофона известный резчик по дереву, скульптор Владимир Рыбаков.
8: Мы приехали далеко от родителей, 150 километров от Ижевска. Мы ехали 5 часов на фазиках. Дорога была не такая, как и асфальтированная. Одеты были не так, как говорится, хорошо. Кто в сапогах, кто в файочках. Знаешь, что нас, возможно, попросят убрать картофель в том или ином колхозе. Но с первого курса ребят, которые владели шрифтом и афраническими навыками, оставляли при училище. Надо было оформлять и внешний вид, внутренний вид стенды, дрова мы кололи. Здесь во дворе для печей, которые подтапливались помещения помещение училища и общежития. художественно графического училище больше, чем девочек, было парней, которые уже и после армии, и даже семьи у нас учились. По-моему, Герасимов учился, он еще оставался после окончания училища преподавателем здесь. И вот оформляли это училище, потом нас попросили оформлять райком комсомола, райком партии. Райком комсомола и райком партии поддерживали нас, что они знали, что студенческие 20 рублей. Нужно было и питаться нормально. Тем более мы занимались усиленно спортом. Легкой атлетикой, волейболом, баскетболом. С местными ребятами занимались футболом. Дополнительное еще занятие мы посещали Владимира Яковлевича. На то время его выставки декоративно-прикладного искусства из дерева и соломки выставлялись уже в других республиках – Эстонии, Финляндии. И нас это подкупало. Мы с удовольствием шли на деревообработку. Сами занимались на токарных станках, постигали технологию соломки. Преподаватель еще был, добрейший человек. Я в седьмом классе где-то моделированием занимался, сюда моделизмом, авиамоделизмом. Это все мне пригодилось. Мне стометочку Владимир Яковлевич сделал на 2 мм. Я сразу с настроением вечером, часов до 12, из тюлечки березовый сухой, вырезал первый образ лесного царя. Сказочные сюжеты, заповедного леса. Как-то живо стал образом. И до сих пор я над этой темой работаю. Прошло 48 лет. Я эту тему с удовольствием разрабатываю в разных абсолютно ипостасях. То у меня лесной царь веселый, то он какой-то с юмором, то он очень серьезный что даже поднимать бровями облака. Борода до пят. Сначала я пытался в панно-то изобразить этого старика. Мы натягивали двухметровые планшеты, нам давали масляные краски. Полностью давала свобода творчества, кто что изображал. С этим образом я со студенческих лет буквально не могу расстаться. Он и у меня в паре с лесной делой, он у меня отдельно лесной цель. У меня так и звучит композиция лесной царя это символ мудрости потому что там и нижний мир там и средний мир там и космос есть змея в виде посоха это нижний мир человеческий образ статус средний мир а ворон сидящий на крыке это космос
0: после выступления владимира михайловича мы задали ему еще несколько вопросов Владимир Михайлович, вы рассказывали, что сложно было учиться, не сложно, а трудно в бытовом плане с студентами на фотографии. Но ведь именно
8: будущим художникам нужны краски и кисти. Как вы приобретали их? У каждого свои, видимо, хаты. Кто как приобретал. Но особых таких вот кистей, которые нужны были для аквареля, для гуаши, это колонковые и беличьи, трудно было приобрести в те годы. Училище предоставляло только щетинные кисти. Они более дешевые и и массово нам предоставлялись. И краски приобретались, масляные разбавители, холсты. Все это и бумагу предоставляло училище. Если бы на свои денежки вот так приобретать, да еще задаваться вопросом, а где это приобрести, а как вот это, допустим, привезти. Вот в этом плане это было очень удобно. И в дальнейшем вот эта практика, что выходить из положения простыми средствами, пусть это будет тряпочка, какой-то поролончик, мы выходили из положения. Голь на Конечно. Говорит. Нам же показывали учителя. И Яков Иванович, который нас курировал по всем вопросам, он эти секреты раскрывал. Можно говорит, писать чем угодно. Вы поступили потом на худ.граф нашего педизы. университета. Я проработал год в гигантской школе учителем изобразительного искусства черчения. У меня же был в Зиберского училища свободный диплом. Тогда направлялись все выпускники по направлениям. Обязательно надо было отработать. Три года. Три года. И никто никуда не денется. Вот Алексею Алексеевичу предоставлялась такая возможность, так как у него красный диплом был и мне свободный диплом. Я от Министерства культуры взял направление в Академии художества Петербургского. Великое было дело то, что по своим работам, графике и живописи меня допустили к экзаменам даже, что после училища меня допустили к экзаменам. Просмотр был очень жесткий. Творческим работам Да, да. Еще могли не пропустить даже вот людей, которые закончили институт. Но я студию-то выбрал мастерскую Мыльникова. Это факультет сложный. Студия Мыльникова это сложнейшая мастерская жанровая живопись и вообще. А в тот год открывался факультет абсолютно без корпуса. Факультет реставрации. В первый год Петербургия открывался. Надо было мне перебросить туда. Быстренько перейти. Но никто мне так это советов не давал. А я шел на прополовье. Когда мы стали сдавать? экзамены. Я пришел к восьми часам к открытию дверя в студии Монникова. Я был поражен. Там стояло около ста человек. И никто никому не пропускал в дверь. А надо было определенное место занять. Гунатуры не далее двух метров. Безвыходное положение было. Это чистый уже провал живописи особенно. Рисунок-то я выдержал, а живопись нет, не смог. Надо было определенную точку этого занять. И никто тебя не пустит. После этого я приехал домой обратно. Подаю документы и сдаю здесь, в университете. Но сдал я на отличной специальности с этими баллами я смог Тем не менее, вы стали мастером-рестником, мастером по деревянным скульптурам. Сейчас же
0: у нас в Республике фестиваль деревянных скульптур уже традиционный, и вы
8: принимаете участие и занимаете призовые места. Я являюсь постоянным участником этих фестивалей в Республике, по России, если меня направляют, допустим, от Удмуртия, и международные вот эти фестивали, которые проводятся в разных регионах. В Племенской, у нас в Удмуртии, в Мордовии и в Коми. Если на меня возлагают какие-то надежды, предлагают, я еду.
0: Народный художник Кудморти Вячеслав Михайлов свой рассказ иллюстрировал своими же работами из книжных оформлений.
9: Мои однокурсники, друзья уже сказали вам о своем творческом пути. У меня, может, чуть-чуть по-другому пошло. Я все-таки рискнул иллюстрировать книги, серьезные издания, но думал... Получится из меня художник, не получится. После училища я поступил в университет Ижевск на художественно-графическое отделение. Закончил его. Дипломная картина была у меня на колхозной мельнице. Ну, поставили за эту работу пятерку. После института я служил в армии в своей деревне, в Волнарском районе, Писеева, Писал пейзажи, как-то мне это не нравилось. Смотрю русских художников, да, ну здорово же. Давай-ка я свои пейзажи буду вставлять стафажи такие, скажем, коня, фигурку маленькую. Настрой появился другой. И первая моя такая серьезная картина «Конец лета» называется. Я с жеребенком стою. В основном картинах моих где-то я присутствую. У каждого свое детство есть, похожее на мое. Я стою спиной зрителю, передо мной жеребенок стоит. Как бы я прощаюсь с своей деревней, уезжаю я в дебесы оставляю деревню, может навсегда. И эта картина попала на Большую Волгу. Серьезно, это региональная выставка, серьезные люди сидят там, отбирают эти картины. Вот Алексей Павлович Холмогоров, мой кумир был, тоже благословил, давай эту работу делай, она у тебя пойдет. Конечно, я долго делал. Ездил на академическую дачу под Тверью, академическая дача имени Репина, там академики работали, вместе с ними, вот, и мы такие, как Я были там, ребята, с ними общался. Было и страшно, но и очень полезно. Подавить этот страх, это тоже надо уметь. И оттуда я уже пришел почти с готовой картиной. И после этой большой волки у меня как-то уже двинулось. Я почувствовал, я могу делать что-то хорошее в искусстве. И вот так вот пошло и пошло, и на больших выставках я уже участвовал, попадал на эти выставки. После этого мне начали заказы давать книжное издательство наше Удмуртское. А книгу делать это совершенно другое, чем писать картину живописную. Там другие законы, и тоже надо было это осваивать. Тоже долго я осваивал. Вот первые книги, Пожел, Пожел. Я не ожидал. Московские художники заметили, похвалили эту книгу. Она даже печаталась детская литература, журнал выпускался. Вот эскизы вот этой книги, вот эти формальные ходы, это уже находка вот этой книги проходили по всей книге, чтобы книга была цельная. Я целый год работал над этой книгой, когда мастера где-то за месяц могут сделать. Если этот язык нашел, книга быстро делается. Я это потом понял. Вот это концовки. Доставки книги. Пожел уже это такая детская книжка, где считалки, прибаутки. Детский фольклор это...
0: Директор Ижевской детской школы искусств имени Васнецова, заслуженный деятель искусств в Удмуртии и России Алексей Плотников открыл выставку двух серий своих творческих работ «Удмуртия. Мои края родной» и «Бурановские мотивы». Предлагаем вашему вниманию фрагмент его выступления перед студентами.
10: Ровно 50 лет назад, когда мы поступали, ярко светило солнце, было тепло, и нас встретил на экзаменах тоже такой человек с огромной рыжеволосой шевелюрой Иванов Яков Иванович. Он все четыре года нас ввел, и вот это первое впечатление. Живопись, экзамен, пушинчик с фландышами. И мы так старались, чтобы что-то получилось, а вдруг не примут. И когда мы узнали результаты, мы так были рады. Кроме рисунка жили все, были математика, и русский язык, мы успешно все сдали. Учеба была очень интересна. Вот у меня открывалась персональная выставка лижеским и Виноградов Семен Николаевич был на ней. Он говорит, тебе очень повезло, что ты учился у Иванова Якова Ивановича. Он его хорошо знал. Это было поколение шестидесятников, которые очень любили искусство и просто этим жили. И вот эта любовь к изобразительному искусству нам передалась. Я был все четыре года старой своей Яков Иванович был как отец. Я приходил к нему домой. Мы много с ним философствовали, разговаривали об искусстве. Жили его очень дружно. Ходили на 10 не думайте, что мы вот только рисовали, и учили математику. Кстати, очень строгие были преподаватели, и мы им благодарны. занимались спортом. Я бы закончил и училище с отличием, и университет с отличием. Есть чем сравнить. Вот среднее образование профессиональное, ну, почему-то сейчас начало теряться, но это вот как раз база, когда педагоги относятся к своим студентам как к детям, своим самым любимым. В вузе немножко другое там, ну хочешь учиться, учись, тебе надо что-то, иди в библиотеку. То есть вот немножко официальность это. И, конечно, училище это фундамент всего. Училище дает все-таки очень прочные, хорошие знания на всю жизнь. А вуз это продолжение просто роста. Большое спасибо училище. Я рад, что вы продолжаете Наши традиции, учитесь здесь. Посмотрю ваши работы, дам им, наверное, оценку хотя бы лично для себя. Мы хотим такую вот дружбу завести. Я директор школы искусств номер 11 в примеры художественного училища у нас. Дети очень серьезно. У нас есть и дизайн, есть и компьютерная графика. Защитили специальную программу по дизайну на 5 лет. Поэтому есть что посмотреть. Ну и уровень рисунка, живописи. У нас работают профессиональные художники, вот в художников. Поэтому мы, видимо, обменяться выставками, увидим. Я считаю, педагог обязательно должен уметь и рисовать, и писать. И главное, научить детей любить изобразительное искусство. Кроме вот такой административной, педагогической работы, я, Конечно, занимаюсь живописью, графикой. Ну, вот здесь одна из серий вот моих работ. да, как раз сейчас год экологии, поэтому я специально продолжал работы, посвященные временам года. И графики, и в живописи для меня основное – это вот наблюдать природу. И зима, и весна, и лето, и осень. Ну, вот здесь вот у меня зима. Я родился в Малой Бурге, а вообще детство и все остальное прошло в поселке Игар. Все картины написаны именно там. А где у меня много работы осталось, я одну работу привез сейчас сюда. Маленький такой этюд, я его подарил на официальной части. Вот, опять же, Яков Иванович привез наш нашу шпыхту в сторону Перми, Соломенная крыши. Жуткая тогда была картина, жили очень бедно. И мы вставали в или в 5, чтобы написать заказ. И вот Яков Иванович он не просто словесно убрал этюдник там и писал красками. Я думал, как он ярко пишет, неужели он приводил тени-то синие? А мне кажется, тени вот на святую зелень зеленая, вот, немножко черного добавили. А он пишет синей краской. Я говорю, «Яков Иванович, как у тебя вот это, неужели там это?» Он говорит, «Надо, чтобы был поставлен глаз». И вот с таких небольших бесед это все вот зацепляться, зацепляться. И постепенно человек созревает для понимания Некоторые говорят, «Я вот искусство не понимаю, а где же ты его поймешь?» Надо учиться, расти, смотреть, быть в музеях, слушать вот учителей. Ну вот зима, тихий зимний вечер, лес, века село, все тропинки детства завело. За постолкой речкой лесной стеной Вижу в каждой елке облик не родной, Ливы обруляют берега реки, Проруб подмерзает, лазь собак вдали. От такого вида расцвела душа, целовал бы ветки каждого куста. Ну вот весна, она всегда людей призывает начинаться любовь, кровь кипит, потому что зимой немножко мы спим, как и природа, морозы, а вот весной просто хочется жить, идти по тропинкам. И ты пишешь с натуры, а картину, когда пишешь, там всегда переделываешь несколько раз. Я вот был на дистанцию Морозова Василия Николаевича, он говорит, вот я к Вячеславу Ильичу, прихожу в мастерскую, один пейзаж в этой раме. Через день прихожу, этот же пейзаж в другое состояние, третье состояние. То есть художник переделывает, бывает, что все переделаешь, бывает, что какой-то кусок, который не нравится. И обычно картину проверяешь, вот написал, вот стоит она в мастерской, посмотришь. Если месяц-два она тебя устраивает, тогда только оставляешь покой. А если вот не устраиваешь, или ты ее до конца доводишь, что ну, она уже и портится, или делаешь вот такую, которая тебе действительно нравится, чтобы душа писнулась. Дети же нашим художникам картины, да? Если ребенок самому родителю не нравится ну как быть, надо, чтобы он нравился. Вот весна, любимое мое время, любимая моя картина по весне – это март Левитаны. Вот проталины, теплый снег, лошадка стоит. В наше время еще все лошади были и рисовали все время лошадки. Лошадки любимые как человек. Они все понимают, с ними можно разговаривать, они очень благодарны. Синие-синие тени, ярко-оранжевый свет, звонкие трели капелли, солнце, зерошенный снег. Небо лазурью покрыто, воздух весенний звенит, скромно цветущая верба не о любви говорит. Бывает очень жаркое плечо. Или как нынче, вот лето было холодное такое. Я вот эту, вот эту работу писал, около ежа. Ну и вот осень. Немножко грустная, немножко такой вот. Одна из последних работ поселок поселке Ягар. Это Малопоргинский район. Это бурановские бабушки в том числе. И вот через Бураново я постоянно ездил. Ну красивые места, надо написать. Но все как-то все. И вот весна. И приезжают бурановские бабушки. Они снимают по Жуткий холод. И еще с пруда ветер такой сильный. И Вот они разделились, вот в платье, я в куртке в зимней стою, дрожу уже. Они хоть бы что, и вот они минут 15, и поют, и пляшут, а людям-то под 80. Я думаю, вот, с кого надо, пример-то брать. И думал, дай-ка я хоть каким-то образом расскажу об их моментах. Потому что я уже слыхал, что они на свои деньги построили церковь. А вот есть богатые люди, они вот заработали в России деньги, везут за границу. Заработали, строят себе коттедж пятиэтажный. А бабушки живут в ветхих деревянных домишках. Тоже, наверное, купить и машину детям, может быть, корову купить, там еще что-то. Они строят церковь на свои деньги, которые заработали за границей. И меня вот это просто поразило. И поэтому я когда проезжал на машине, тоже осень была, вот такая огромная луна. Но это просто был космический пейзаж. Мне, конечно, далеко его передать не удалось. Но для меня главное тут было показать вот эту деревню Уранова. Вот этот Урановский поворот. Ну такая красота. Такие дари, елочки, деревья. Вот когда я начал писать вот эту картину, я подумал, что мне не успеть. И я решил работу сделать в графике. Это более техника такая репортажная, можно делать зарисовочки. И я не стремился тех же бурадовских бабушек нарисовать портрет один к одному. Я все-таки видел вот эту выставку, вот эту серию 21 работа» в разрезе художественного творчества, отходя от каких-то фотографичных моментов, которые всегда присутствуют. Ну, когда начинаешь просто переписывать пейзаж, я стараюсь все-таки преобразовывать, чтобы это была художественная вещь. И когда я первый портрет Бурановской бабушки рисовал, я вспомнил Якова Ивановича. Когда мы начинали учиться, вот как вы, 50 лет назад, он мне показал свои наброски на желтой бумаге. Он написал дипломную работу Удмурская свадьба. Кстати, была самая лучшая работа среди выпускников. И он к этой Удмурской свадьбе делал зарисовки на национальной одежде, вот удмурские наряды. И это вот все закладывается именно в 15-16-17 лет. У меня в памяти они вот остались. Ну вот тут есть портреты. У меня вот выставка после вашей малой Пурге». Бурановские бабушки приедут, и я думаю, себя узнает, Потому что виноградов Семен Николаевич, он всех узнал, он их хорошо знает. Пришел ко мне в мастерскую, про каждую из них рассказывает. Но цель я такой не ставил. Мне хотелось передать характер людей, которые, несмотря на то, что живут не очень богато, для общего дела могут отдать самих себя. И, видимо, Бог им дает вот за это жизнь. Иметь под 80, они вот какие крепкие. Ну вот это церковь, которую они построили. Ну вот Яков Иванович нас учил как раз композиционную мыслить. Это все техника сангелия. Эта композиция как раз говорит о венце и славе. Вот они вот собрались, ангел прилетел, и лавровый ветер благословляет, чтобы они и дальше продолжали радовать людей своим творчеством.
0: На этом время от нашей программе подошло к концу. Вы слушали репортаж со встречей первых выпускников художественного графического отделения Дебесского педучилища, посвященные полувековому юбилею. Над программой работали корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!